0: 我是云中，呃，继续云中电影闲聊。今天聊一下上一次我说过的这个色光啊、呃，摄影。所谓的色光摄影，就是大家最近看了张艺谋导演的《坚如磐石》要上映了，然后他的预告片其实从两三年前这个预告片第一款放出来的时候，大家就说啊，这个颜色这么霓虹美学的啊，因为大家一想到这种啊、呃，用很多霓虹光，用很多色光啊，比如说。呃，荧光蓝呢、啊，或者是荧光粉呢、啊，就是放在这个电影里面，就是跟一般的灯光的颜色是不太一样的。这种就是，呃，一种呃，尼古拉斯温丁雷夫人在这个《亡命驾驶》之后的几部电影里用到这个极致了。我觉得，简简直就是他的电影除了色光就没有什么别的可看的东西。那么色光摄影一般来说，我们在呃正常的拍摄的时候很少用到，呃，特别。呃，鲜艳的颜色啊，因为正常来说，我们的灯光就是两种色温嘛，一种暖色温，一种冷色温，呃，就是呃一种黄色光啊，一种是白色光，然后偏冷一点的，就正常我们在拍摄的时候，基本上就用这两种色温的光，呃，可以满足大多数时候的这个拍摄的需求，因为后期调色的时候，你还可以稍微改一下，比如说让它更暖，或者让它更冷，呃，让它一些日光灯的感觉显得更泛蓝。那么用色光用的比较好的这个类型片，我们大家都知道啊，就是韩国类型片在，呃，用绿光啊、呃，绿色光的方面是呃比较这些年啊，这一二十年来，我觉得算是比较超前的，因为它用了之后，大家都在学它用。像那个老男孩啊，朴赞玉老男孩很明显，呃，整个片子是有一点点偏绿的。那个整个基调，然后用了很多绿色的光来去强调，来去渲染。当然，这个不是他首创啊。像我们再往前看一看，那个《黑色黑科帝国》，《黑科帝国》帝国整个片子的色调也是偏绿色调的嘛。所以那个绿色系其实韩国也是呃学的美国，啊，包括呃再往前一点，这个《黑科帝国》之前用的绿色光的，其实这种电影也很多。像那个，我觉得呃。搏击俱乐部啊，包括那个七宗罪啊，他们这种拍广告的导演啊，大卫芬奇这种拍广告导演，他们采用色光的这种呃技巧会更多一些些。但是到后期，他现在已经基本上，大卫芬奇的电影就很少用这么很鲜艳的颜色来去呃展现所谓的霓虹美学，基本上就没有了，就因为他拍夜晚。呃，也不是拍的少，但它还是像十二宫用很多夜景的时候，它也是用一些暖色光，就是最基本的灯光组就可以满足这个需求。呃，那我们又说回，又扯远了，因为这个鱼中电影经常是我想到哪就扯到哪，所以大家也跟着我一一通乱走乱逛吧。啊，然后又我们说回韩国电影，韩国电影的类型片，我觉得对中国影响最大的一个，是《杀人回忆》的这种叙事方式了。就是这个故事确实是影响了很多中国创作者。那然后然后韩国片另外一个影响中国创作者的就是他们的摄影啊，就是很多时候，呃，你看这个呃新人的拍的片子，或者是短片或长片也好，就觉得哎呀很有韩味很有韩范啊。韩味韩范是什么？就是我们觉得它是有了一些绿色光啊，啊，然后整个基调上比较呃黑色电影啊，黑暗啊，然后在布光上讲究一个明暗对比，呃，有区分，然后用一。一些色光绿色的或者是红色的来去区分不同的这个区域，呃，显得好像比较酷帅的那种感觉啊。这是韩国电影对我们的中国电影业的第二个影响。第三个影响就是动作指导，还有那个爆炸场面啊，战争。这样的动作指导，那么这些也是他们的工业到了一定的程度之后，自然的会给我们的一个因，因为我们中国电影很多的也是问韩国电影要的动作指导来去做我们的这个动作设计，然后也是呃，请了他们的一些战争场面啊，或者是一些大大型场面的这种呃场面指导来去指导我们。所以说，韩国类型电影的成功也的确与他们培养出一大批人才，然后他们又影响了别的国家的。呃，电影制作这个也是分不开的。那么说完这个色光，我们又说回张艺谋这一部，呃，《坚如磐石》。《坚如磐石》我觉得，呃，从那个预告片来看，确实是用霓虹色用的比较多了，就是有各种各样的灯管，然后各种各样的颜色，然后这个其实这种摄影。呃，显得帅酷呢是不难的，因为一般用这种灯管的时候都是肯定是夜景了啊，白天你是很难做到这么多缤纷色彩的颜色，呃，这么风格化的对比的。那么一定是要夜景，那么你像雷夫人的大多数片也是在夜景或者室内啊，它才能玩光，所以说一定是夜景才玩光的。但是玩光其实对摄影师呃对摄影师来说，它有一个比较重要的一个点就是肤色问题啊，肤色就是人脸。然后人的皮肤的颜色，这一点是所有的摄影指导跟所有后期的调色指导最头疼的一件事你怎么玩光都行，但是你这个人脸。不能显得特别的怪异啊，因为又不是恐怖片或者是一些科幻片、神幻片，就他的面光或者是他的脸色，还是要回到一个相对人能够接受的，也不能全部都是泛绿的、啊、泛紫、泛青的，又不是僵尸。所以说，呃，色光的这种摄影最重要的就是要控制人的脸部，但它其实又是要反射到周围的环境光啊、呃。怎么把这个人脸显得很自然，在调色的时候又用又能反现出这个？反映出环境光对它的一种反射，呃，所以说这个是看这种色光摄影的一个比较重要的一个地方，因为他们是要发花很多时间来去，呃，控制肤色，包括后期要去调肤色，所以说，呃，你像最近看过的一个色光，我觉得用的比较好的，呃，印象最深的就是呃，陈宝瑞的命案，命案里面的呃，银河印象以前也很少用到这么多颜色，你像 PTU 啊。呃，你像他突击风的一些电影，他其实也就正常的冷暖冷暖光啊，包括泛蓝一点点就到头了。但是像郑保瑞这一部，他专门加了一些啊红色的光啊。如果大家看过这个片子的剧情，应该就知道，呃，因为这个片中的男主人公他这个。就是不能有火，就是他犯命中犯火忌火，所以不能用大红的光，但是又得有光啊，就变成粉红的光，而粉红的光就是那种香港一楼一凤的妓院，就是、呃、凤姐的那种光，所以它这种粉红的光呢是有点色情意味的，但是在这个命案里面有跟这个人物的这个命运息息相关，呃，命案这个片其实用了很多色光，然后包括它的这个美术场景。呃，都布置的，我觉得都挺有个性的，包括也是用明暗对比啊，银河印象的，就是郑兆强他们那一套非常熟练的一种布光方式，然后加加入了很多美术上的一个色彩啊，阴暗的东西，让这个片子的视觉呈现，我觉得还是挺值得一看的啊。命案，我是觉得最近我看过的华语电影里最值得一看的，虽然它超级压抑，然后看的大部大部分时候你就会觉得。我的鬼什么东西在玩什么？如果是大荧幕看，真真真的会有点亏，受不了。但是后面又最后十分钟又有点过于阳光，就开始给你压得特别特别低。忽然最后反弹得太厉害，让你觉得这一切是不是有点虚假呀、啊？就是说有时候呢，就像股票一样，你你是不断砸盘，但是你反弹的时候，你弹得太厉害，就让大家分分钟被你收割了啊！就是你稍微。谈得有次序一点，稍微就是喜怒交交叉一点，然后就不要太夸张。我觉得这是命案的结局让我觉得过于阳光，吹的口哨要有夕阳，然后包括整个人物的状态。呃，当然整体来说这个电影还是挺值得一看的，因为林家栋贡献了一个不亚于刘青云的非常精彩的疯狂的演出了，杨乐文表现得也非常好。然后我觉得银河印象的那个御用吴廷烨，我觉得这里边也演的挺有意思的。反正这一部就是一个比较典型的、比较纯粹的银河印象出品。呃，从那个色光的摄影又扯到了银河印象了。我们再扯回张艺谋，张艺谋这一部至少我觉得从视觉上可能，呃，因为他还是个主旋律嘛，但他视觉上。还是挺有意思的，至少我们可以看一看，就是他怎么玩弄这个。因为他作为一个老牌摄影师了，包括，呃，上一次拍那个悬崖之下、呃，悬崖之上还是之下，我老是搞不清楚，不管上还是下了，反正他那种就是能够控制整个视觉呈现的。那么这一步用了大量的色光，好像摄影师罗登还是罗潘呢？哎，我这两个人经常搞混，要不悬崖之上还是之下呢？是罗登还是罗潘呢？反正就是这部是值得一看的，至少摄影上是值得一看的。呃，行吧，就先喷这些，有什么再想到的，我下一期再说吧。好，再见。